0: Hallo und herzlich willkommen bei Stronghead on You. Mein Name ist Nicolas Rojas, mein Partner Host ist Olaf Mann. Heute habe ich wieder eine kleine Studie für euch und vor allem eine kleine Studie für die äh, Schrittesammler. Die dürften da sehr interessiert daran sein, weil in dieser Studie geht es darum, wie viel Bewegung brauchen wir wirklich am Tag, um ein größeres Sterberisiko zu vermeiden. Also was ist so das Minimum, was ich brauche, um nicht zu früh zu sterben, weil ich zu inaktiv bin. Also da richtet sich das Ganze tatsächlich vor allem an sehr, sehr, ähm, auf Englisch heißt es sedentary, auf Spanisch wäre es auch ähnlich, ähnlich. Ähm, also für Menschen, die sehr viel sitzen und sehr viel liegen und wirklich sehr, sehr inaktiv sind. Und da geht es darum zu finden, okay, was ist so das Minimum? Und zwar die Studie wurde in den British Journal of Sports Medicine im Jahr 2020, also der ist noch relativ frisch, und wurde von Ulf Ekelund, hoffentlich richtig ausgesprochen, äh, veröffentlicht oder verfasst. Und Kollegen, also auch hier haben wir es mit einer sehr, sehr langen Liste an Namen, die da mit dranhängen. Vor allem, weil es handelt sich dabei um eine Meta-Analyse bei einer Meta-Analyse geht es darum, dass man sich Daten aus ganz vielen verschiedenen Studien zu einem ähnlichen Thema zusammenfügt und zusammenberechnet und schaut, okay, wenn ich da die Daten aus 5, 6, 7, 8 verschiedenen Studien mit reinnehme, was passiert dann? Dann erhöhe ich natürlich die, die, die Power meiner, meiner Aussage, wenn ich das ganze Zeug zusammentue. Genau. Und der Titel des Studios ist natürlich joint Associations of Accelerometer, measure physical activity and sedentary time with all cause mortality. A harmonized meta-analysis in more than 44,000 middle-aged and older individuals. Also, die haben einfach die in, mit Bewegungssensoren erfasst, wie viel sich die Menschen bewegen und wie viel sie sitzen bleiben. Und geschaut, okay, welche Personen sterben ein bisschen früher als die anderen. Und dann kann man rausrechnen, okay, wie viel Bewegung brauche ich mindestens, um eine, einen früheren Tod zu entgehen. Da muss man natürlich auch viele andere Faktoren berücksichtigen, wie Rauchen, wie Alter, Geschlecht und so weiter. Das wird natürlich auch alles mit erfasst, damit man es rausfinden kann, dass ein Raucher dann früher stirbt als ein Nichtraucher, oder wahrscheinlich früher stirbt als nicht Raucher, auch wenn er sich vielleicht ein bisschen mehr bewegt, dass man diese ganzen Faktoren so ein bisschen rausrechnen kann und schaut, okay, was passiert, wenn man sich wirklich wirklich nur die Bewegung anschaut, was macht das für einen Unterschied? Und vor allem es gibt andere Studien, die sich damit beschäftigen. Da kommen aber auch zum Teil unterschiedliche Ergebnisse raus. Und da war das Ziel nochmal zu schauen, okay, wenn wir uns alle Studien gleichzeitig anschauen und alle zusammenrechnen, was kommt daraus. Und letztendlich in dieser Meta-Analyse haben es neun Studien aus vier verschiedenen Ländern äh, geschafft, mit insgesamt über 44.000 Probanden, Männer und Frauen, aus ganz verschiedenen Jahrgängen. Die Studien dauerten auch lange, weil wenn man sich die Sterblichkeit der Menschen anschauen will, muss man das ein bisschen länger beobachten, bis tatsächlich ein paar verstorben sind. Und das, ähm, dadurch waren die Studien zwischen vier Jahre lang und 14,5 Jahre lang die längsten von diesen neuen Studien. Knapp 3.451 sind verstorben in der Zeit der verschiedenen Studien. Also wir hatten einige, die tatsächlich dann nicht bis zum Schluss mit dabei waren. War ja natürlich Sinn und Zweck der Sache. Die brauchen wir auch, um festzustellen, wer früher steht und wer halt nicht. Und beobachtet wurde halt die Zeit, die sie in Bewegung verbrachten und die Zeit, die sie sitzen verbrachten, mit Beschleunigungssensoren. Das ist scheinbar so das Nonplusultra in der Gesundheitsforschung, um genau den Einfluss von Bewegung auf die Gesundheit zu erfassen. Und Faktoren wie Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Status, also waren die Leute eher arm oder reich, das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Lebenserwartung. BMI, Rauchen, Vorerkrankungen wurden auch ermessen und somit auch ein bisschen rausgerechnet, um nur Einfluss von Bewegung zu haben. Insgesamt sind die Ergebnisse etwas ernüchternd, was die durchschnittliche Bewegung von den Menschen ist. Also im Schnitt bewegten sich die Personen zwischen 8 und 35 Minuten am Tag. Also 0,8% bis 3,9% des Tages im Grunde genommen in Bewegung und 8,5 bis 10,5 Stunden verbrachten die Personen ohne Bewegung. Schon mal krass, ich glaube selbst die unsportlichsten würden schon sagen, das ist schon arg wenig, aber so sind bei die Menschen im Schnitt. Könnte man auf jeden Fall ein bisschen verbessern. Die Menschen mit niedriger Bewegung hatten auf jeden Fall ein höheres Mortalitätsrisiko, also die sind einfach früher verstorben. Das könnte man auch soweit überraschenderweise feststellen. Und man hat einfach dann die, gesamten, die Gesamtpersonen in drei Gruppen unterteilt. Personen mit viel Bewegung, Personen mit mittlerer Bewegung und Personen mit äh, sehr wenig Bewegung. Einfach die ganze Gruppe in drei Drittel unterteilt. Genau. Und die Leute mit den in den mittleren Drittel hatten dann insgesamt eine höhere Sterbewahrscheinlichkeit von ungefähr 35-40%. Die Menschen in den unteren Drittel hatten eine höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben, die bis zu 260% höher war als in den oberen Drittel. Also schon mal ganz krass. 260% höhere Sterbewahrscheinlichkeit. Da gab es nochmal Unterteilungen zwischen den einzelnen Drittel, also den unteren Drittel gab es wiederum Menschen, die ganz unten waren und Menschen, die ein bisschen näher an dem mittleren Drittel dran waren. Die hatten nur eine Sterbewahrscheinlichkeit, die 148% höher war, immer noch ganz krass viel höher. Also da scheinen auf jeden Fall sehr, sehr hohe Faktoren eine Rolle zu spielen. Und natürlich die Grundfrage ist, wie viel muss man sich wegen, um nicht daran beteiligt zu sein, eine höhere Sterbewahrscheinlichkeit zu haben. Was haben die dann herausgefunden? Dann haben sie das Ganze genommen und ausgerechnet, okay, ab wo kommt der Knick? Ab wann bringt es mir nicht mehr? Zumindest in diesem Sinne. Und ab wann fange ich an, ein höheres Risiko zu haben? Und die haben herausgefunden, dass 30 bis 40 Minuten am Tag ausreichend sind, um das Sterberisiko zu senken. Das ist auf jeden Fall schon mal genug. In anderen Studien findet man Werte von 60 bis 75 Minuten am Tag. Das heißt, da gibt es schon mal ein bisschen Unterschied. Es ist scheinbar weniger, als man denkt. Sollte man jeden vielleicht zutrauen können, so eine halbe Stunde Bewegung am Tag scheint genug zu sein und zumindest nicht zu früh unter der Erde zu landen, denke ich, ist jedem zu, äh, zuzumuten. Auf jeden Fall keine unmenschliche Leistung. Kritik an der Studie gibt es auch ein paar, natürlich wie immer. Und zwar, die stehende Zeit wird nicht erfasst durch die Beschleunigungssensoren. Das ist für Menschen, die zwar ähm, sich nicht von A nach B bewegen, aber tatsächlich sehr viel Zeit im Stehen verbringen. Das war nicht Teil der Untersuchungen und somit vielleicht auch nochmal ein weiterer Einflussfaktor, der die Daten ein bisschen verschieben könnte. Und es würden nicht unbedingt alle erdenklichen Kontrollvariablen erfasst wir hatten auf jeden Fall einige dabei, Alter, Geschlecht, sozioökonomische Status, BMI, Rauchen und Vorerkrankungen. Aber natürlich gibt es da auch zahlreiche andere Faktoren, gerade halt psychische ähm, Faktoren, zum Beispiel auch eine Scheidung, der berühmte Broken Heart Syndrom. Wenn während der Untersuchung zum Beispiel solche Schicksalsschläge vielleicht dazu stoßen, kann das auch auf die körperliche Gesundheit einen Einfluss haben. Da gibt es auf jeden Fall noch andere Sachen, die man hätte kontrollieren können. Aber ich finde auch, die wichtigsten sind auf jeden Fall dabei. Und deswegen würde ich sagen, die Studie hat auf jeden Fall eine höhere Aussagekraft. Dadurch, dass ganz, ganz viele Daten eingeflossen sind aus verschiedenen Ländern. Und man tatsächlich sehr gut rausfiltern könnte, welchen Einfluss dieser Bewegung auf die Lebenserwartung hat. Bei der Art der Bewegung übrigens geht es auch um moderate bis intensive physische Aktivität. Also tatsächlich nicht unbedingt nur hartes Training, sondern auch eine moderate moderate Bewegung würde bereits erfasst. Gut, so, ich hoffe, es war soweit interessant für euch. Falls jemand auch hier Erfahrungswerte hat oder andere Studien kennt, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, die zu kennen ihr könnt euch an mich wenden unter meine E-Mail Adresse nikosrojas oder auf Instagram unter nero-coaching. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal bei Stronger Than You.